0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《凡人野太太》。今天喉咙有点怪怪，我不知道是,是因为尘满还是空气品质的关系，天气冷的关系，喉咙有一点就是卡卡的，会有点咳嗽，所以等下、啊、中间录制的过程当中有一点就是杂音，请各位见谅哦。好。嗯、呃，今天在这个很冷的天气里面，最近这么冷啊，然后呃，发生了一些事情，然后我觉得还蛮有感触的，所以想要跟各位听众朋友来稍微聊一聊。呃，是这样子的，就是呃，我婆婆就是最近觉得自己的孙子，就是呃，可能是方野先生的呃姐姐的小孩，然后她会觉得她就是好像比较少时间过来看。呃，爷爷奶奶这个样子哦、喔。嗯，就是呃，外公外婆，呃，因为这个呃，这个小朋友，呃，这个大学生，嗯，我要想一下，就是这个他这个小朋友他已经是大学生，我还讲小朋友，其实确实是啊，对我们就是一些长辈来讲，就是他们这些还在学的<咳>都叫做小朋友哈、喔。好，然后这个小朋友他已经大学，了，可是就是。我觉得老一辈人的观念还是会觉得希望<咳>常常看到自己的就是下一代这样子。那我觉得那个呃，我们上一代的人的那个感觉就有点像是说，嗯、他接受他所接受的那个概念应该是说大家都应该要在一起，就是比较大家庭的概念。我觉得这也无可厚非啊，就会比比较像是说。大家要绑在一起，那个大家庭的概念才会比较庞大，然后那个力量才会比较<咳>雄厚嘛。就可能就是像以前大家族这样，大家都住在一起，然后所以可能以前讲说哦，那个陈家哦，那个王家怎样怎样怎样，哦，就是大概类似是这种概念，我可以理解。但是因为现在已经变成是现在这个时代了嘛，所以我觉得当。一个年轻人哦，我们讲年轻人，他要去面对外面的世界，然后还有自己内心的世界。就是我我我现在离开家里面了，我去,去外面，然后我要接受很多不同朋友的一些价值观，然后还有老师教给我的东西。我遇到了困难，或者是我遇到好或不好的东西，我都要自己在做一个很长时间的整合。我我认为应该是这个样子啊，但是。我觉得那個就是沟通上面的困难，就是没有去好好的沟通好，说应该要怎么样去，啊<咳>，他呃，我婆婆呃，就是阿妈的感受是什么，然后小孩子的感受是什么，然后他现在应该是处于一个什么样的状态，然后<咳>可能比较没有时间回来看阿公阿妈这个样子，然后我那时候就跟我婆婆分享了一下，说我自己的阿妈。<咳>所以，我今天这一集就是来来讲我的阿妈。我觉得做节目做这么久，就是呃，刚好我做节目的那一年是我阿妈过世的不满周年，这样子。所以那个时候刚开始做《方人野太太》的时候，自己内心有很多的感触，很多的想法要讲，可是我没有回头过来去，呃。我我很不想用“缅怀”这个词，就是我对我对我的奶奶是非常非常思念的。然后在我自己的 FB 上面，我自己有写到说，其实最后的这个时间，我觉得其实我。我奶奶过世的时候，我没有哭得很惨。有我，我非常心里非常的难过。但是我的难过就就像认识我的朋友都知道，就是我我在那个当下我不会说太难过，但是这个难过是持续不断的发酵的。就是我真正觉得我好像情绪上面非常的荡，非常的有问题的时候，是在我妈妈过世的四五个月之后。然后那个时候就会觉得好像。呃，因为我常常会回台北嘛，就是我觉得那时候就是他走了之后，就变成好像无所可疑，就是我没有另外一个长长辈可以学习了。就是我觉得对于我来讲，我还想要学习他更多的人生观、跟他的价值观，还有他的待人处事的方式，以及他对待别人。温柔的方式，哈，他怎么去看待从旧时代一直到新时代，他面对呃这个社会上面的冲击，我都很想在学习。那我那时候就跟我婆婆分享一下说，说其实我刚开始，我小时候是非常非常不喜欢回去台北的，我非常非常的讨厌回去台北的那个呃奶奶家，因为我觉得每次回去的时候，我都要被比较。我的哥哥姐姐们呢，是非常非常会念书的，就是所以他们都是顶尖分子。只有我一个人念书，我根本就不知道为什么要念书，然后我不知道为什么我要去追求那个功课。那另另外来讲，也是就是我读不起来，就确实是这个样子哈，就是很很狼狈啊。我每次觉得回去台北的时候，都是以一种很狼狈的状态出现。那那时候就有很深刻的感觉，就是我是一个从，嗯，你说从高雄市上来台北的一个乡下叔，对，就有一点类似这种感觉，就是他们好像有一种天龙天龙国的优越，<笑>但是其实我觉得这是我自己觉得，就是有一点想太多。我真正到台北念书的时候，那可能是。呃，台北地区的人会觉得，就是人与人之间，他不会像在南部这个样子，就是人与人之间的相处是没事就会问你吃饱了吗？没事就会问你好不好啊？没事就会觉得呃点个头笑笑。嗯、呃，应该说自我防备的那种心情比较没有那么重。我自己的奶奶也是这个样子，就是她她其实就是完完整整的天龙国人啊，但是。我真正到台北去念书之后，我才真正从呃跟他能够摒除其他人，就摒除我爸妈、摒除所有的亲戚朋友，我跟他之间两个人的相处的时候，我是。我是很开心的，就是我是很我是觉得很幸福的，因为我在被他照顾的那几年，在大学时期的时候，我几乎每个礼拜五都会回去看我的阿妈。当然啦，有时候自己想出去玩，然后或者是呃有有事情的时候，我就没有办法回去，没有办法回去的时候，他就会打电话来说：“阿丽给阿丽，我被等来了。”然后可是他饭已经煮了，就是我自己也没有先讲。然后这是我自己做不好的地方，但是难免嘛。其你现在回头看年轻时候自己的时候，开始就要学习怎么样把所有的事情、方方面面的事情都做好。这件事情是需要时间的所以是从现在开始，我也知道，就是我在教下一辈或者是我自己的小孩，包含学生，我都知道说，其实。很多事情，你把它放成大方向来看的时候，嗯，每一个人都是需要时间的。好，那嗯，我每次回去的时候，都是我很喜欢吃他做的那个，他很厉害哦，他会自己那个晒那个晒那个面线。我们家的面线是怎么处理呢？就是阿妈会去买。某一家的面线，然后先蒸过之后呢，再去晒，然后所以其实它那个面线就会变成非常的脆，然后它那个面线就能够炒，所以呃，我我相信有很多人很难在家里面或者是在外面买到是用炒的面线哈、喔，所以我阿妈会做这一道菜，就是那个。炒的面线都很好吃，然后他每次都会帮我准备很多，然后回去吃，就是带回去吃的时候，大概都要吃到三四餐左右，吃到超生也有可能哈。好，然后我自己就每次回去的时候都会再跟他稍微聊一聊啊，聊一些他跟阿公相处的时候啊，然后他们怎么样啊。我今天就是想要来讲讲。就是我就我印象当中，我的阿妈所告诉我的一些事情，这样。我记得我那时候就是常问她说：“啊，她跟阿公以前的，就是她跟阿公怎么认识的？”然后她就那时候就在讲啊，其实她跟我阿公认识，就是有点像是隔壁村庄，然后呃邻居这个样子哈、哦。然后他们那时候也没有所谓的喜欢或不喜欢，只是因为那时候我的阿妈她的爸爸生病了。然后生病了之后没有钱，呃，在医院里面没有钱付钱出，就是出院这样，然后也不知道怎么办，所以我那时候阿公自己去标会，然后去偷偷的把这笔钱五十块，<笑>对，那时候住院的钱五十块，然后把它付完了。然后出来之后，我的阿昼就跟我阿妈讲说，哎、欸，就是人家都已经有这个恩情了，所以你是不是应该要？我我不，其实我事实上我不知道我阿做到底怎么讲的，就是他可能意思是说，我阿妈可不可以就是嫁给人家，这叫以身相许嘛，对不对？<笑>现在听起来是有点荒谬，可是对他们来讲那时候其实是一个，我想啦，应该是一个很美好的事情，对，好，然后就这样子过生活啊。然后有了小孩啊，开始我阿公是做生意的嘛，其实我阿公非常厉害，因为因为我觉得之后还有一集在讲我的阿公这样子，好。然后我的阿妈呢，就是就讲说，哦，那时候真的过得很辛苦啊，然后我阿公没事就会把别的小孩拿回来养，不是他在外面生的，好吗？<笑>就是。我阿公那时候会，就比如说人家拜托他，就是说啊，我起不来了呀，可惜，就是家里面的小孩太多了，别人家家里面小孩太多了，就是说啊，刚好在到期，就像我爸爸的老师的小孩，也在我阿妈家住了七八年左右，真的是那种从头。到尾住的，就是生活起居，不是说晚上还要跑回家，不是哦，就是那种生活起居全部都是在我阿妈家这样子。哦、所以，我爸爸老师的小孩也是叫我奶奶叫阿木，就是也是另外一个妈妈的意思。我觉得那个年代真的蛮好玩的，就是说，如果你有对我阿公来讲啊，就是说对阿我对我阿公阿妈来讲，就是有能力的部分的时候就。呃，会帮忙很多，然后我那时候听着就觉得蛮好笑的，也觉得很厉，就是心里面是真的是默默的佩服他们这样。那我阿妈跟我的关系是从我上了大学之后呢，开始渐渐变好，然后变得非常非常的好。我跟她之间相处的关系，有点像是我自己啊，我自己舔着脸这样讲，就是有点像是她的另外一个小女儿。然后他打电话问我，说：“呃，要吃什么啊？啊，要干嘛、啊？有没有要回来啊？”嗯，其实以所有的长辈来讲，他给我的压力其实是。最小的，就是我不要想说以前小时候，呃，回去跟爸爸妈妈回去台北的时候，呃，那个功课上亲戚之间的压力，其实我阿妈从来都没有讲过这些事情，就是她不会问你考第几名啊，她也不会考，她也不会问你说，哎、欸，你在学校表现得怎样啊，老师有没有称赞啊，她都没有，她不太会这样子讲哈。好，然后这是我长大之后才会明白的，那。我就觉得，哎、欸，到长大了之后，我才能够用我自己的价值观，比较能够去理體,体会跟理解他们为什么有时候会讲出这样子的话，或者是他给你的关系其实并不是在给你压力。我觉得那都是要需要时间去学习。好，然后我的阿妈呢，她也会她做一个菜真的很厉害，叫做，哎、欸，好难形容哦。酸的肠子的汤，大小肠，好，然后但是它是酸的，很好喝。它的那个做法呢，我看过它做过一次，就是，呃，先用老姜去煸，煸出了香味之后呢，再把生肠、生的肠子呢，打猪大肠、呃猪小肠，然后再丢进去锅里面，因为也不是炸、哦，我其实觉得有点。我我很难形容啊，所以我现在只是把这个菜讲，就是这个汤品讲出来，但是它也没有一个名字，就对。然后我阿妈就说，这个也是她的阿，就是她的哦瓦工的妈妈教她的，哈、哦，就是阿昼教她的。那，就是他们那时候有一些菜，我们真的是已经没有办法还原了。我阿妈还会做那个过年的时候做，都会做那个燕鸡，燕鸡，他们是这样，台语是讲燕鸡，就是太白粉去。然后就是弄成很像一大坨，就是想象说一大坨的那个阿珍的那个粉，但是里面只有粉，没有别的，就是那个粉有经过调味，然后里面放很多香菜，然后里面什么肉都没有，就是只有那个东西就对了。然后过年一定要吃那个东西，是代表说把所有的钱都粘过来这样子。那小时候当然不会吃啊，如果长大知道之后知道这个寓意的话，大概就吃一大盆吧。对，把所有的钱都黏过来。好，然后，嗯，我回去，我,我自己回去的时候，我妈除了会做那个，嗯，炒面线嘛，我刚刚有讲炒面线，然后还有会帮我烤鸡腿，就是帮我烤鸡腿带带回来宿舍这个样子。所以，我每次回去跟他聊天的时候，他藉由我的口中知道说，哦，我现在学习的状况，而不是。名次了，再也不是名次了。我们在我们就会讨论一些生活上面的事情，这个该怎么做啊？他去买菜的时候，嗯、呃，跟人家聊天聊什么这样子。然后我有时候都会，其实他不太想，他不太会讲过去。我觉得这是一个非常好的一个呃价值观嘛。我觉得有时候老了，像我自己老的时候，我就会觉得我好像很容易去讲到过去。但是其实，年轻人或者是在年轻一代的人会觉得说啊，你讲这个我又没有遇过，然后我我其实没有什么共鸣。所以我的奶奶其实她很少讲过去，哎、欸，贵气安啊，她没有，她比较少，她都会。我觉得需要我去学习的是，她蛮活在当下的，然后她其实很很安静。就是他，他没有在跟你阐述一些呃过往的事情，或者是你因为你问他，他才会讲嘛。他平常都不太讲的。然后你没有问他的时候呢，他就做自己的事情。然后可以找到很多很多事情忙，然后他可以改造一下家里。然后他就说他现在去运动，然后他的朋他跟他的朋友约在哪里？<笑>对，还有点很好笑，就是我觉得我爸爸妈妈还有很多的亲戚朋友都会想说要。孝顺他，然后像我爸爸住在高雄，我就他就会一直会想要要求我的奶奶来高雄玩，然后一玩呢，可能就会一直把他留下来说要留个十天半个月这样子，就是一直不让一直不让我阿妈回去台北，然后我阿妈就会说：“哎呦，他阳台的花要死掉了啦，他外外会被吸气啊！”就是因为我阿妈讲的时候，有时候你会觉得吓一跳，她讲话很厉。这就是天龙国人所培养出天养出来的人哦，然后他就说啊，我还会不会死啊？然后就是有一个很好笑的事情，就是有一次啊,啊好像是我生我生完柳丁之后，然后他那时候身体还非常的健康，然后他下来看我，然后。就看完我之后，就是大家都带走要去吃饭嘛，结果我留一个人在月子中心 ，OK， 这样 f 也 OK。然后他们去吃饭的时候，就是我妈留下来，在这十七天吧，十天，我有点忘记了，就是反正留一个蛮长的时间，每天都在吃大餐。然后每一就是晚上的时候，不是我爸煮，就是我爸的朋友来讲说，嗯、欸，因为我爸这一群朋友也会叫我。阿妈叫阿布嘛，就会就是说阿妈妈会叫妈妈，就是一个亲昵的称谓，就对。然后每一个人都想请我的阿妈吃饭，然后就变成是那个餐局就排很多，我觉得好好笑。然后呃，刚好我表弟呃，我表弟有来看我这样子，然后。他们就一起回，起回台北嘛。然后我阿妈坐在那个高铁左营高铁站的时候，就一直走，一直走，一直走，一直往前走。然后时间还没到，然后我弟就问我阿妈，就说：“阿妈阿妈，你那赶下紧，你卖赶下紧然后我阿妈就一边走就一边讲说：“哦，我被进来等啊，阿婆我被假刚被电红啊。”就是我觉得她有一些事情就真的很好笑。他说他假咖啡癫狂，有时候他回出来的话，你都不知道要怎么回应。讲说贾贾高飞就是这种好笑的话。还有一次就是我我在大学的时候，啊，出去玩玩比较晚嘛，然后十二点多就还没有回去，这样。我那天有跟他讲说我要回去，啊，晚上十二点多还没有回去，他就一直等，一直等，一直等，他就很气哦、喔。然后打电话给我，然后打电话给我的时候，他就先骂，就是将你阿妈。<笑>对我来讲是骂啦，但不对我来讲不是骂，就是有点生气这样。那我觉得很好笑，他就说：“阿丽今晚怎样啦？阿、啊、丽，我靠，我跟你讲哦，你哪会不等来吼？你那边好贵的阿姨啊！”<笑>我真的是，他有时候我,我听到他讲说“那好贵的阿姨啊”，我就我就笑出来，我就说：“无啦，无啦，无阿那啦，好啦好了，别等伊啊。”其实那时候是比较时间比较晚的原因，是因为那个。就是我没有已经等不到公车了，所以我从龙山寺站一直走走到西门路二段这样子，所以我觉得还好，就是晚上走路其实还好。然后他就觉得治安很差、啊，然后我就是哎、欸，还是个年轻小姑娘啊，会被人家拐跑还是什么的。好，这些事情我就觉得很有趣，这样子，不管是他的菜，他讲的话，还有他做人做事的一些。道理就是像他，像他其实是很不计较的人。就是对于他来讲，就是他有一次坐计程车，他跟我他好好常讲这个东西。他说他有一次坐计程车，然后跟司机在聊天，他就是那个司机就讲说啊，其实吼一百块嘛是就短就短一年，就是他們他们的意思是说一百块也是很多的钱这样子。我可以感受，其实他呃讲话的方式是是这样讲。那一般人字面上的意思听完之后就，嗯、那就是哼 ，no， 是怎么可能？就是一百块也没有多少，就买个便当就没有了。可是其实我知道他的意思，他的意思，那他的那个背后的潜台词的意思是，一百块也要很珍惜的用。就是他他要告诉我的是一百块也要很珍惜的用这样子。所以我不知道为什么就是。以前可能听不去进去这些话的时候，当你跟这个人开始有连接的时候，当你跟这个人你非常了解这个人的时候，你开始知道他真正想要表达的意思到底是什么。嗯，其实我从我刚刚不是有讲过吗？就是我阿妈过世的时候，其实我没有非常的难过，因为我会觉得。我跟他之间，我跟他两个人之间所留下来所有的回忆都是很好的，都是非常美好的，都是他给我很大很大的力量，然后他给我很稳定很稳定的情绪，就是他。他在我们两个相处的时候，其、就、实、是、其实很奇怪哦。我每次回去看他的,的时候，就我们吃完饭嘛，然后他就看他的电视嘛，然后我就在旁边，有时候划手机，或者是有时候写，就是弄学校的事情。我们两个人没有讲话，可是都不会觉得好像是不理对方或者是什么都没有。对，然后我其实以前呢、啊。晚上的时候一直划手机划很晚嘛，我、oh, 在他那边睡的时候，在我阿妈家睡的时候，他他半夜都会爬起来偷看我睡觉了没有，<笑>然后那个门缝就会开一点点，然后就会说：“哎、欸，胳膊捆不，胳膊被捆哈，就是那个。”声音是很想睡觉，啊你哥会不困啊？啊，其实是起来尿尿了，然后我就知道说，哦，其实他他很他真的真的很关心你这样子。嗯、呃，其实这一集呢，讲到我自己的阿妈，当我刚刚不是说啊，就是因为我我。呃，我婆婆非常想念我的就是侄子，就是方也先生的侄子，所以他会觉得他是跟我讲说为什么会那么无情。我跟他讲说不是无情，我那时候就跟我婆婆讲说，其实不是无情，他有要有很多时间去处理他，他应该要飞了，就是他应该要飞去外面的世界去看一看，去处理他自己的事情。就是时间也不能说时间到他回来，就是应该是说你需要你需要给他时间。当然了、啊，大家会觉得说，呃，有一些老一辈的长辈会觉得说，我其实没有多少时间的，我要在我很能够跟他相处的时候好好的相处。其实是没错，我们大家都是这个样子，非常珍惜跟自己。呃，所爱的人啊，所在乎的人啊，在一起相处。我我想啊，我如果柳丁以后大了之后，我自己也会有这样子的感受，就会觉得说，我好希望看到他。就是如果我真的很久没有看到他的话，我好希望看到他。我好想，我好希望跟他讲讲话，这个样子。其实这个东西，这个概念让我知道說，说我除了就是年纪再大一点的时候，要像我阿妈一样找得到自己的事情做，然后与年轻人相处的时候，不要常常在讲过往，然后与年轻人讲话的时候，焦点我希望能够放在他身上，而不是放在我自己身上。我做了什么事情，其实对他来讲一点都不重要，而是我希望听听看从他口中。听听看，他外面的那个世界跟我眼睛所看到的世界有所是不是有所不同，然后我要懂得去欣赏他眼睛所看到的世界，这是我的奶奶非常非常用他自己本身的这个人人的一生来教我的事情。我非常非常的感谢他，我现我现在我现在在录这个 podcast 的时候，我心里面是很感念的。然后我也相信，就是也许他已经去到了另外啊，也许他在另外一个世界以重新的另外一个身份开始生活。我相信这个能量应该也能够传送到他的心目中，然后心里面。然后我希望，我希望他接下来的。他接下来的旅程都很棒，都很好。然后我希望我自己能够，就是以他这个人的价，就是这个人给我的留下来给我的东西，然后再去把自己往前推进这个样子。哎、欸，今天这一集就是有点缅怀，然后又有点有趣，有点搞笑。那希望。我我我希望在听的各位听众朋友，就是你还有阿妈吗？或者是你的长辈？不论是阿妈还是长辈啊，就是你的你身边生命当中对你来讲很重要的一个长辈。呃，如果你不小心听到这件，<笑>你不小心听到这一集，然后如果你听到这一集刚好听到这一集的话，嗯、呃，我们一起来想一想他们，好不好？想他们好的地方。OK， 就这样啊，拜拜。